0: Boa noite, Igreja Metodista Renovada Cantareira, você que faz parte da nossa família na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo, em Mairiporã, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, você está na nossa igreja online, aqui no nosso canal do YouTube, o nosso Renovada Flix. Quinta-feira é dia de nos reunirmos como igreja de forma virtual para compartilharmos a Palavra de Deus sempre em uma série de mensagens prática efetiva para o seu cotidiano. Esse é o objetivo da nossa quinta online, trazer a Palavra de Deus para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, em cada ação, em cada decisão, em cada palavra que nós possamos expressar o amor de Jesus, a Palavra de Deus e o Evangelho da Salvação. Lembre-se que a Palavra de Deus não fica no campo da teoria, mas ela é o ela é para ser vivida na nossa vida cotidiana, colocada em prática em todos os momentos da nossa vida. Bem-vindo para você que faz parte da nossa igreja, você que já faz parte da nossa família, seja você que está aqui pertinho de nós na Serra da Cantareira, ou você que está em Pederneiras, ou você que está em outra cidade, outro estado, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo em nome de Jesus, ou você que está nos acompanhando pela primeira vez alguém te mandou esse link, alguém te convidou para estar aqui, saiba que você já é amado e você é alvo das nossas orações, sim se alguma coisa tem acontecido na sua vida de bom, se algo Deus tem movido na sua vida, saiba, porque é, saiba que isso está acontecendo porque nós estamos como igreja orando por você, você nem colocou o seu nome em um caderno de oração, mas existe alguém aqui da nossa família metodista renovada Serra da Cantareira, que te ama e que se preocupa você. Eu, pastor Alex, estou hoje num lugar muito especial, você conhece aqui, nós estamos na nossa Igreja Metodista Renovada, sede aqui em, é, na Praça da Árvore em São Paulo, nesse auditório lindo, que cabem aqui centenas e centenas de pessoas, porque Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você bem objetivo, eu tenho já há algum tempo falado com a Adriana sobre a importância da unidade do corpo e nós ministramos sobre isso com frequência na nossa igreja na Serra da Cantareira. E qual que é a minha ideia? que em algum domingo no futuro próximo, num futuro próximo, num domingo, nós possamos nos reunir para o nosso culto presencial na Serra da Cantareira às 10 horas da manhã e à tarde nós organizarmos a caravana IMR Cantareira para cultuarmos a Deus aqui na sede. Veja, não é para você não ir na cantareira, nós vamos na cantareira e viremos aqui para a sede em algum é, assistir ao culto, participar do culto das 18 horas. O que, que você acha disso aí? Coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir o que, que você pensa e se nós podemos marcar isso um quanto antes. Amém? Eu quero então dizer que você é muito bem-vinda, nós oramos por você, nós estamos aqui porque cremos que Deus fará algo especial na sua vida. E nessa série de mensagens, Quando o Encontrei, nós estamos trans, transmitindo e compartilhando os testemunhos de conversão dos irmãos e das irmãs, das famílias da Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Querido, quantos testemunhos preciosos! A nossa ideia como pastores com esta série, Quando o Encontrei, é tornar conhecidos os testemunhos dos nossos preciosos irmãos. Nós nos encontramos todos os domingos para celebrarmos a Jesus, fazemos parte da célula, nos vemos no Tadel, nas vigílias, nas reuniões de oração, homens fortes, mulheres fortes, enfim, em todas as nossas agendas nós nos encontramos com esses preciosos irmãos. Mas algo que talvez é, fica meio é, é, subentendido é como essa pessoa conheceu Jesus e como ela chegou na nossa igreja. Por isso essa série de mensagens quando eu encontrei é o testemunho de salvação e conversão dos nossos preciosos irmãos da Serra da Cantareira. Aquele que senta do seu ladinho nos cultos de celebração, que faz parte da mesma célula que você. E hoje em especial nós vamos receber o nosso querido irmão Álvaro Amorim, mais conhecido como Alvinho. O Alvinho, como nós conhecemos, está sempre presente na nossa vida, na nossa igreja, ele é uma das pessoas que coordena o Ministério de Audiovisual da nossa igreja, ele junto com a sua esposa Andréa, eles lideram uma célula muito poderosa, com pessoas muito especiais que os amam muito e tem sido assim um grande parceiro, um grande colaborador da obra. E é interessante porque você vê o Alvinho correndo para cima e para baixo, servindo com o coração de servo que ele tem, mas talvez você nunca é soube como ele conheceu Jesus, como se deu a conversão dele e é isso que eu quero convidar você agora a, junto comigo, ouvir o testemunho de conversão e de salvação do nosso querido amigo Alvinho. Alvinho, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré e que o seu testemunho possa impactar vidas e vidas sejam transformadas com a tua palavra. Seja muito bem-vindo à nossa Quinta Online, compartilhe aí como você encontrou Jesus.
1: Olá, boa noite, igreja ambientalista renovada, é um prazer estar aqui com vocês nessa quinta online é, com a série Quando eu o encontrei. É, eu estou aqui para compartilhar com vocês meu testemunho de vida. É, é uma, para mim é muito difícil falar a, na câmera, assim não é uma história, mas é para mim, apesar de ser bem comunicativo pessoalmente na, para estar na à frente da câmera para mim é bem complicado. Mas vamos lá, vamos deixar Deus usar e, e que seja uma benção, né? Vamos orar, então, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia, Pai, muito obrigado por, por esse momento, Pai, muito obrigado por todas as oportunidades que o Senhor tem dado, Pai, a todos nós. Pai, estou aqui para compartilhar meu testemunho de vida, pai. pai. Estou aqui, todas as coisas que aconteceram comigo, Pai, é, que eu vou relatar aqui, que sirva, Pai, que chegue alguém que, que esteja passando por coisas similares, Pai, que, que sirva como uma energia, Pai, que, que, que a pessoa entenda que é, existe, existe esperança ainda, Pai. Pai, em nenhum momento, pai, as coisas que eu vou contar aqui são coisas que me agradam, para que eu tenha felicidade de compartilhar, pai, mas foram coisas que foram necessárias. Necessárias acontecerem comigo para que ela, para para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Pai. Então, pai usa pai é, a minha boca, pai usa a minha inteligência, para me ter sabedoria para que eu consiga compartilhar o que o que for preciso compartilhar, pai. É a palavra que o Senhor quer que chegue ao coração das pessoas, pai. E, e no mesmo, no ao mesmo tempo, pai, eu peço que o Senhor abra, pai, os ouvidos, pai, espirituais dessas pessoas que estão aqui ouvindo, é, para que elas entendam vai mensagem, a mensagem que quer, que que vai ser passada aqui, pai. em nome de Jesus eu peço amém. Então vamos lá, pessoal. É, como eu disse, é muito difícil para mim estar aqui à frente, aqui falando, de verdade, é muito difícil mesmo. Mas vamos lá. Então, é, eu sou uma pessoa que foi criada na igreja, na Assembleia de Deus, é, lá no Rio de Janeiro, e ah, em casa tinha culto não é culto na casa não sei como, como não lembro como que era o nome que, que dava na época mas tinha né? minha mãe minha mãe era diaconisa e uma mulher de muita oração uma mulher muito 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 fiel mesmo a Deus que me ensinou as coisas que que eu que eu, eu levo para a vida né hoje é, infelizmente ela não está mais com a gente mas é, tenho certeza que ela está num lugar muito melhor do que, do que do que a gente hoje e um lugar que eu quero estar é, quando eu falecer, que é o lado de Deus então é, eu fui criado na igreja com 15 anos eu me, me rebelei na vida e, e não queria é, mas eu queria conhecer as coisas do mundo tinha muitos amiguinhos os amigos faziam tudo e eu não queria tipo ficar fora e, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu. Com, tipo assim, para mim não dava muito para mentir, eu sempre aprendi que, tipo assim, não dá para ser duas caras, falar uma coisa e viver outra, entendeu? Então, é, com 15 anos eu peguei como muleta, né? Tipo assim, me apoiei numa uma coisa que. Que, tipo assim eu tenho minha família da pastoral né família da minha parte da minha mãe minha família minha, minha família materna e um primo meu que que era pastor ele fiquei sabendo coisas que eu nem sei se é verdade algumas coisas que, que eu falaram que acontecia e eu falei caramba como que pode ser isso e ele ficava me perguntando falando assim é... Se esse pastor está falando, fazendo, fala essas, as coisas que Deus usa ele e faz coisas erradas, será que as coisas que ele está falando é certa mesmo? Será que é Deus que está usando ele, isso aqui? E com isso eu parei de igreja. Parei. Falei com minha mãe que eu não queria isso, aquilo, me afastei cada vez mais e, e teve uma hora que eu parei. Minha mãe respeitou minha, minha opinião, e, mas sempre continuou orando comigo. Sempre oraram por mim e tudo. E aí, com, com 15, aí 15 anos, eu, sempre meu, meus pais sempre me fizeram estudar bastante isso aqui. Eu não gostava muito, mas fizeram. E aí, quando eu entrei, eu entrei no quartel, eu criei uma certa independência. né Com 19 anos, entrei no quartel, eu uma certa independência. Com essa independência, eu, eu extrapolei os limites que eu... Errados, né? Tipo assim, ah, eu tinha meu dinheiro, eu saía para beber, eu saía para balada. Minha mãe me ligava, eu não falava que ia voltar e não voltava, eu voltava no outro dia. E, e quando eu bebia, eu era uma pessoa muito agressiva, é, e essa agressividade ela é uma coisa muito muito ruim, né? Tipo, minha mãe, várias vezes eu cheguei em casa machucado, isso, aquilo, é, minha mãe passava bons bocados, né? Eu fiz, infelizmente, fiz meus pais sofrerem bastante por conta de não saber onde eu estava, se eu não, se eu iria voltar, porque por esse meu jeito eu briguei, eu tudo de confusão, é, eu eu tipo, voltava, com tipo, voltar marcado, voltava. Então preocupava muito faz, né? O e e as coisas foram piorando, né? Foram piorando, né? Assim, cada vez você conhece mais gente, aí você tá mais envolvido com confusão, com, com bebedeira, com tudo. E aí entrei, não sei com quantos anos mais, eu entrei no mundo da droga também. É, usei bastante tempo, usei cocaína e e criou uma dependência muito grande. E, assim, essa a droga, ela tira tudo que você tem, né? Ela tira a sua autoestima, ela tira... É... Ela tira tudo, ela tira seus bens tira a, a você para de acreditar em você mesmo entendeu você não você não acaba não tipo assim você pensa que você não tem força que a droga é mais forte do que você entendeu e no decorrer no final eu vou exemplo eu, eu, eu vou explicar mas para mim a, do, a droga é uma coisa totalmente espiritual entendeu essa dependência química é uma coisa totalmente espiritual É... Então, eu usava muita droga. Poxa, eu me afastei bastante do, 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 dos meus amigos, do, dos meus parentes, da minha família. E, assim, com 11 anos eu vim para São Paulo. É, então, meus primos, minha, meus tios, todos são no Rio. Então, aqui eu não tinha família, familiares, né? Eu tinha só meus pais e minhas irmãs. E aí... Poxa, é, a gente vai se apoiar em amigo, infelizmente, a maioria das vezes, uma coisa que o pastor fala é que, assim, é, tem amigos que te aproximam de Deus. Porque se não for, aí essa parte que eu tô falando, se não forem amigos que te aproximam de Deus, eles vão te afastar cada vez mais. E eu sou a prova viva disso. E então, é, então e com 11 anos, quando eu vim para São Paulo, eu conheci a Andréia, que é a minha esposa. Mas aí, é, só para deixar gravado aqui que eu conheci ela com 11 anos cada um seguiu suas vidas e depois nós nos reencontramos aí vivi minha vida é, fiz as besteiras que eu fiz entrei no quartel não que seja uma besteira isso mas entrei no quartel é, no quartel conheci pessoas de diversas diversas de, diversas criações com com, com índoles, é, algumas duvidosas isso eu e a gente se aproxima desse, desse, de pessoas que, às vezes, não são tão boas. Né? As pessoas boas, a gente se afasta, que elas não, não querem fazer as coisas erradas que a gente quer. E, e aí, a droga foi tirando... É, tipo, eu tinha uma moto, acabou estragando minha moto, não consegui consertar. Eu tinha um carro que o pessoal brincava, tinha um palio, pessoal brincava que meu palio era uma bolinha de golfe, porque ele era todo amassado, todo, todo amassado. Ele, e eu não consertava. Quando eu consertava, eu batia e eu... É, bêbado sempre eu, eu desisti de, de, de dar dinheiro para funileiro para acertar uma coisa que eu ia estragar de novo e aí o meu carro também é, ele tava bem bem ruim é, acabei é, por conta da droga por conta de falta de compromisso é bastante coisa assim que aconteceu acabei perdendo minha, meu emprego na força aérea que é um, um emprego uma, um emprego de carreira né e e é, isso daí foi minando, foi minando todas as coisas, isso aqui. Isso acontecendo, tipo assim, eu já tinha uns 25, 28 anos, de 25 a 20, 27 ou 28 anos já. E, e aí a, a, a dependência da droga foi cada vez pior, isso aquilo. É, eu cheguei a parar de beber. E eu só usava droga para você ver como que. Tipo, assim, tinha que escolher: ah, eu quero usar droga ou eu quero beber, que não dá para fazer os dois. Então eu acabava usando droga, porque o efeito era mais forte, isso aqui, a dependência estava muito grande. E, e assim, já teve vezes que eu que eu tive é, crises, como se fosse é, overdose, isso aqui. E nessa hora, era engraçado porque eu orava, é, nessa hora eu lembrava de Deus, né? É, e quando eu passava eu voltava a fazer todas as besteiras novamente o e aí um dado dia em 2017 eu estava bem tava bem ruim de de, 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 de droga na né? da droga eu liguei para minha tia é, minha tia Ivonete ela participa da nossa célula ela é uma pessoa uma mulher abençoadíssima por Deus liguei para ela e aí falei para ela não lembro se eu estava chorando isso tipo. aquilo mas é, liguei para ela falei tia posso morar com a senhora do nada assim do nada Aí ela virou e falou assim, lógico que pode cara mas está acontecendo alguma coisa eu falei não tia não está acontecendo nada é, só quero um tempo isso aqui eu posso ela falou pode aí é, liguei para meu pai liguei falei com meu pai é, que eu iria para ia morar ia passar um tempo no Rio falei nem que ia morar ia passar um tempo no Rio ele meio contrariado, mas ele sabia as coisas que eu tava fazendo, que eu não tava tendo força, ele, ok, vou sem problema, pagou minha passagem o Rio, e eu sou eu falo que eu sou uma das únicas pessoas que foi pro Rio de Janeiro na parada da droga. Geralmente as pessoas vão para lá, que tem esse, esse chamariz, né, o Rio, todas as comunidades que existem, mas eu fui uma pessoa que foi e conseguiu fazer totalmente o contrário. Quando eu cheguei no Rio, a minha tia é cristã, né? É, e é da Assembleia. E aí eu eu fui para a igreja com ela. E, e eu na no, no primeiro culto que eu fui, que era a igreja do meu tio, meu tio Elias, que já é falecido já. Ele ele é apóstolo, né? Ele foi apóstolo. E e ele pregou uma palavra. Eu sou muito ruim na memória, mas ele pegou é, a palavra e a palavra veio muito de encontro Tipo, a, a, minha, a minha vida ali, as coisas que tava acontecendo, isso aqui. E eu fiquei, tipo, falei: Caramba, cara, como, tipo, caramba, como que isso aí veio tanto, tipo, fez tanto sentido pra mim, nem daqui eu sou, tipo, caraca, eu fiquei impressionado com isso aí, fiquei querendo mais, saber mais, isso aqui. E aí conversei com a minha tia, minha tia falou que era Deus, que Deus tava falando comigo e. E aí eu fiquei curioso, querendo saber é, mais, tipo, o que que Deus queria falar comigo, isso e aquilo, fui buscando. E aquilo ali foi me trazer uma uma paz, um, uma coisa muito boa para mim, sabe? Uma coisa muito boa. E aí é por isso que eu falo que a droga é uma coisa espiritual. Porque, assim, eu usava muita droga, muita, 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 mas muita, de verdade. É, e, e, assim, de passadias dias na, na comunidade, isso e aquilo... E, e o pessoal da comunidade falava para mim assim, o pessoal, o pessoal que vendia falava para mim assim, cara, você está usando muita droga. E eu falava para eles, eu, eu uso porque vocês me vendem. Dinheiro eu tenho, se vocês pararam de me vender, eu eu, eu, eu eu procuro outro, eu paro. E os caras paravam de me vender. Então, só para vocês verem como que, que eu usava muita droga mesmo. E a partir do momento que eu fui pro Rio, eu nunca mais usei droga. Nunca mais eu não tive uma crise de abstinência, eu não tive nada, 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 nada. Toda aquela dependência que tinha em mim, ela sumiu. Deus tirou. Deus tirou de mim. É... E eu falo, é uma coisa totalmente espiritual, porque aquela vontade, aquela dependência que não estava dentro de mim, sumiu. E é isso daí, tipo assim, caramba, é... é. Lógico que a gente tem que ter sabedoria, né? Porque. É geralmente a gente começa a usar essas coisas fazer essas coisas erradas quando a gente está em companhias erradas então a gente tem que ser afastar das companhias e eu lutar para isso pedir a Deus que tire esse nosso dessa vontade do nosso coração nosso desejo de isso aquilo então eu fui para longe todo mundo que usava fui para uma família com com um ar cristão minha tia sem assim, saber de nada que eu usava droga. minha tia não sabia nada eu contei para ela depois que eu fui embora da casa dela porque porque eu tinha medo de eu, eu tinha medo não, eu não gostava das pessoas que quando eu falava que eu, que eu usava droga que as pessoas me viam como coitado entendeu, ah não vou ajudar ele, porque ele é o coitado, minha tia estava me ajudando de coração, Deus usou muito a minha tia, porque assim, ela me, me ajudou, porque é a minha tia, é minha família, entendeu, então, e lá, tipo assim, todo mundo gosta de mim, graças a Deus, entendeu, é uma coisa que eu não falei, que quando eu, eu bebi isso aquilo, eu arranjava muita, muita confusão, e eu era uma pessoa muito chata, porque eu não tinha limites, eu brincava, eu brincava, eu brincava, eu brincava, e a pessoa ficava isso e aquilo, confusão, brigava por causa disso, né? é, Eu tenho várias cicatrizes no, no rosto, na mão, por causa de, de confusão, bêbado do tudo. Então, imagina, né? O, é, como que minha mãe meus pais, como meus pais sofreram. Então, é, eu fui ao por isso aquilo, e cada vez eu queria mais, né? queria queria... É, eu mais para tipo para entender para ouvir a Bíblia e isso aqui. e aí mudei de igreja é, é, eu sou uma pessoa que eu sou muito racional né eu, eu sou tipo assim não para mim não sei acho que foi por causa do quartel eu sei mas para mim não tem esse negócio de é, tipo para mim se falar ah, é desse jeito porque é isso é e, tipo explicar tipo não tem sem massagem vamos dizer assim eu eu entendo e a gente Segue, entendeu é, e aí eu fui para a Universal, na, na Universal também eu chegava lá, eu gostava da Universal porque é, eu nunca fui de participar do culto, nunca fui participar de nada, de organização de nada, e, e na Universal eu entrava, sentava no banco, ninguém falava comigo, eu ouvia a palavra, acabava o culto, eu saía, acabou, entendeu, simples, simples assim. E ali eu fui, fui edificando, fui melhor, aumentando a minha fé, isso aquilo. É... e aquilo. Um, e um, um fato engraçado que aconteceu é que, assim, para me batizar, eu sempre fui, assim, apesar de eu ser brincalhão, ser comunicativo isso, aquilo, as minhas coisas eu sempre foi só para mim, sempre fui só eu, tipo assim, é, eu tenho muitos amigos que não sabem as coisas erradas que eu fiz, isso e aquilo, e as coisas eram só minhas. E aí, para tipo para me batizar, eu fui perguntar como que era o... Fazer para me batizar, aí passei lá para uma instrução é, na igreja, tudo. E aí cheguei a minha tia e falei assim: Tia, vamos para o culto comigo? Chamava todo mundo para o culto comigo. Ela sendo da Assembleia da Universal, né? Aí ela falou: Ah, não, vai lá, isso aqui é outro dia eu vou. Ela falou para mim nesse dia: Não, outro dia eu vou, hoje não tem coisa para fazer. Eu falei: Tá bom. Aí fui para lá, para a igreja, sozinho. Aí era o dia do batismo, me batizei. Eu batizei, me registrei, registrou lá na câmera de uma menina, que o pai dela tava, tava se batizando ali comigo também, e cheguei em casa e falei para ela, falei, falei, e ela foi como foi, pô? Eu Falei, ah, foi bom, tia, falei, foi bom, qual foi a palavra, eu falei o que tinha falado, eu falei, ah, tia, outra coisa, me batizei, caraca, ela ficou muito brava comigo, ficou muito brava comigo. quando eu falei, eu falei, ah, tia, eu te chamei, pô, eu te chamei, e assim, ela não quis ir, então... Fui lá, é, eu já estava decidido que já estava certo, que ele vai estar decidido. E e aí, voltando só um pouquinho, quando eu fui para o Rio, é, eu reencontrei a Andréia. A gente, durante a vida, a teve uns encontros, nós éramos do mundo ainda, e e aí, é, tipo, teve uma vez que ela me chamou, eu passei um ano novo, quando ela tinha acabado de se converter, eu passei um ano novo com o pessoal da, da Metodista sede. Na casa de uma pessoa que eu não conhecia, isso aqui, eu, não, eu totalmente, totalmente lá por ela, e acabou que ela até me abandonou na festa. E aí eu voltei para casa brava, isso aqui, nos reencontramos, e aí quando eu fui para lá, que eu decidi que eu me converti, isso aquilo, Deus colocou o André de novo no caminho. E o André já tava firme na fé, já tava... já era líder de célula, já, eu já arrebentava é, ministrando a, a, a palavra de Deus, né? E, e com ela foi muito mais fácil caminhar caminhar com Deus, sabe? É, nós começamos a namorar, e aí nós fizemos o propósito de três meses e tudo, e a, a minha vida foi melhorando, tipo meu, meu, eu comecei lá no Rio trabalhar de Uber, e assim, muita gente fala que Uber não dá dinheiro, eu consegui fazer bastante dinheiro com Uber, é, com pouquíssimo tempo de namoro nós decidimos que íamos, que, que íamos casar, é, e um pouquíssimo um pouco depois que a gente decidiu que ia casar não sei se foi antes ou depois a gente decidiu comprar um apartamento aí demos de entrada no apartamento temos um, estamos pagando temos um apartamento hoje e, e assim Deus sempre foi multiplicando muitas coisas na nossa vida entendeu com acho que foi com um ano e meio ou dois anos nós casamos de, de relacionamento nós casamos temos um, um relacionamento muito bom é, e assim é, eu Contando com isso porque para mostrar que Deus ele assim, eu, eu, eu contei no começo eu tinha moto eu tinha carro eu morava com meus pais eu ganhava bem é, relativamente porque eu não pagava nada em casa então meu dinheiro era só para mim e, e o diabo tirou tudo de mim o diabo por causa de decisões equivocadas de, de, de dar ouvido a as coisas as coisas do mundo, as vontades da carne, eu perdi tudo, eu perdi tudo. Eu teve uma época da minha vida que eu, eu, eu não tinha nem moeda para contar, eu não tinha nem moeda. Eu fazia bico para usar droga, eu fazia bico, saía de lá direto para comprar droga, colocava o mínimo de combustível possível no carro, comprava droga, ficava, entendeu? Depois que eu, eu, eu me encontrei com Jesus, eu... eu. É, Deus, ele, ele instituiu tudo é, maravilhosamente na minha vida. Hoje eu tenho um casamento, hoje eu tenho a Andréia e a Bianca na minha vida. A Bianca é uma filha para mim. É, a Andréia é uma esposa maravilhosa, temente a Deus. É, eu tenho um carro hoje, eu tenho, eu tenho casa, apartamento. É, eu comecei a estudar. Em pouco tempo eu fiz estágio, do estágio, em pouquíssimo tempo eu arranjei, eu consegui um emprego na área, e ainda falta um ano e dois meses para acabar a faculdade e eu já estou empregado na área. Então, assim, para você ver, Deus restitui tudo, 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 entendeu? É... E uma coisa interessante é que, como eu fui criado na igreja, é... eu eu sempre tive temor a Deus, mesmo no mundo, eu sempre tive temor a Deus na parte financeira, na parte do dízimo. Nunca fui de ofertar na vida, mas a do dízimo, mesmo quando eu era no mundo, eu dizimava. Eu entregava meu dinheiro para minha mãe e falava assim, mãe, dizima para mim. Minha mãe ia devolver meu dízimo. Eu não queria ir na igreja, mas eu sabia. E assim, é, porque eu aprendi quando criança que é, quando você dizia, oh, Deus abençoa, Deus amarra o devorador na sua vida. E amarrar o devorador é, tipo, é, Deus tira tipo, as coisas que... as vontades que não são, não são corretas, não, são, tipo, não vão te trazer nada, isso e aquilo... É, ele, ele tira, é, tipo assim, ele de, de, de ter umas vontades doidas, assim, de fazer umas coisas, apesar de eu usar meu dinheiro coisa errada. E, assim, é, é, Deus fala que a única... única coisa que a gente pode... Provar, é, é, fazer, é que ele fala fazer prova de mim, né? É, trazer todos os dias a casa do tesouro e fazer prova de mim. É, eu estava acabada de dinheiro, assim, tava bem ruim, eu devolvi um dízimo, mas eu, eu, eu orava, eu falava assim, Deus, eu, é, eu sei que o Senhor pode amarrar o devorador, isso e aquilo, e incrivelmente minha vida, ela mesmo eu todo errado, a minha vida melhorava, assim, ela, sabe, o meu, meu dinheiro rendia, minhas coisas é, é, fluiu, só que eu no mundo, eu tinha o prazer momentâneo ali, eu tinha o benefício momentâneo, eu esquecia de Deus, entendeu? Mas é, é muito engraçado isso, né? eu acho muito engraçado por isso, porque mesmo eu fazendo tudo de errado, eu tinha temor a Deus nessa parte dos dízimos, entendeu? Da, da oferta eu aprendi depois, entendeu? Então, é... e aí voltando a história, a parte cronológica parte é... quando eu casei, voltando eu, eu voltei para São Paulo, e aí a gente é, teve um dilema né, na vida Falei assim o que, é que a gente vai fazer qual igreja que a gente vai seguir é, que a gente vai congregar né e aí conversamos e tudo e decidimos pela pela metodista eu, já eu tinha ido algumas vezes na metodista na sede e é uma coisa totalmente diferente do meu do meu ambiente porque como eu falei para vocês eu era do mingueiro era pessoa que só ia pro banco e lá, ouvia assim, e voltava. E na metodista, é uma coisa muito característica da igreja é que é uma igreja muito acolhedora. É uma igreja que, na época que podia, abraçava muito, todo mundo se cumprimentava, isso aquilo. Eu me sentia até deslocado, porque eu não conhecia as pessoas. E, assim, o que eu vejo é que é tudo muito verdadeiro. Entendeu? Muito verdadeiro mesmo. E, e aí decidimos ficar na, na metodista. E pouco tempo que a estava na metodista me é, a oportunidade para renovar da cantareira. E na cantareira, é, eu comecei a participar da parte do audiovisual, né, comecei a ajudar no que precisava, isso aqui que é uma coisa que eu gosto de fazer, só que eu nunca tinha feito. Eu gosto de ajudar em qualquer... Tipo assim, eu ajudo quem precisar. Mas, às vezes eu tiro de mim para ajudar as pessoas. Tipo assim, eu não eu não meço esforços para ajudar a pessoa é, e é o que eu faço para Deus hoje, entendeu? É o que eu faço para Deus. Eu é, tudo que, que me que me é pedido, inclusive gravar esse vídeo, que é uma coisa que pra mim é difícil de falar, como já disse, é, eu faço de, de coração, às vezes relutante, mas é, no, depois assim a gente percebe que que foi que era necessário, sabe? Então é, e ah, eu comecei a ser muito ativo na igreja e assim eu, eu percebi que quando a gente é ativo na igreja a gente não tem tempo de ficar é, pensando imaginando coisas entendeu é, então é, a gente acaba tipo assim a gente segue a gente ouve a palavra e segue a gente segue a direção dos nossos pastores e... É, não tem esse negócio de ah, fofoca ai fulano disse aquilo, ai ah, fulano disse aquilo, entendeu? É, e eu sou hoje... Yeah. E quando eu, quando eu fui para o metodista, é, relutante também, eu fui para o um Encontro com Deus. E o um Encontro com Deus é uma coisa... Abençoada demais, né? É, lá, quem vai de coração, ou quem abre o coração, já nem vai de coração, mas quem abre o coração lá, quem, se deixa, quem deixa ser usado por Deus lá, é, que vai de. que se entrega de corpo e alma, tem realmente o um encontro. É, e é um, é um divisor de águas, né? Então. É, agradeço muito, Andréia. Agradeço a Deus primeiro, né? Agradeço muito, Andréia, por ter é, me forçado, vamos dizer assim, a ir como que que foi uma, uma coisa, uma coisa assim de outro mundo, assim é uma coisa extraordinária, extraordinária na minha vida. É, e só para finalizar, exemplificar é, como a mudança de Deus, ela é, ela é verdadeira mesmo. É, teve um encontro que a gente teve com os amigos nossos, meus amigos de infância, que meus amigos estão todos casados hoje, e chegou eu, a Andréia, a Bianca, e o Felipe, meu sobrinho, e, ele, e aí quando a gente chegou, as esposas dos meus amigos estavam querendo conhecer a André, que não conhecia ainda. Tinha algumas que não conheciam, e queriam conhecer porque queriam saber quem que era a mulher que tinha me mudado. E a Andrea falou que não, tipo, não foi ela que mudou, foi Deus que mudou, entendeu? Por quê? Porque eu era uma pessoa que as esposas me odiavam, porque eu era o cara que ia pro rolê, fazia as flores e aquilo. Então, e, e hoje é uma coisa que me deixa muito feliz, é, apesar de eu não participar muito, mas é, eu voltei a, a esse grupo de amigos, que são amigos verdadeiros de infância, é, eu tô no grupo deles, eles fazem os eventos deles, alguns eu consigo ir, dar uma passada rápida isso aqui, mas não assim, só de estar bem, tipo é, de ter, de ser convidado de novo. Então assim Deus ele me mudou de um jeito que eu comecei a ser aceito de novo, entendeu? Eu comecei a ser aceito e eu comecei a ser as pessoas me olham e falam assim caramba isso não é o alto que, que era, que era antigamente. Entendeu? Então, é, eu acho que a mensagem que, que, a, que a minha vida pode, pode, pode passar para alguém que, que esteja ouvindo é assim, é, por, por pior que você esteja, por pior que você esteja, que você acha que você esteja, Deus ele pode te ajudar, ele pode, ele pode te tirar daquilo ali e fazer você uma pessoa totalmente diferente de verdade, é, eu, eu, hoje eu sou muito mais tranquilo, muito mais calmo do que eu era antigamente, é, hoje eu sou a pessoa, a mudança realmente da água para o vinho, entendeu? E eu devo tudo isso a Deus, Deus é maravilhoso demais na minha vida, Deus é, nos supera aqui é, a todo momento, entendeu é, em todas as áreas ele 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 nos supre e, e, e assim cara eu sou eu sou muito suspeito para falar porque eu sou muito grato a Deus por tudo porque é, na minha vida já, já era se, se, não era pra eu estar aqui entendeu não era pra eu estar aqui mas Deus tem um propósito maior na minha vida tá bom então esse foi o meu testemunho tá bom vamos orar para encerrar e, Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez na sua presença, Pai. Pai, eu venho aqui agradecer, Pai, por ter é, me usado, Pai, para contar a minha história de vida, Pai, para engrandecer o seu nome, Pai. Né? Nada que aconteceu, Pai, é, foi com as forças dos meus braços, Pai. Muito pelo contrário, quando eu tentei usar, eu decidi a minha vida, eu não... Eu só, eu só me dei mal, pai. Quando eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, pai, o Senhor fez a mudança, pai. E a mudança para o melhor, para a melhor coisa possível. Pai, muito obrigado, pai, por sempre estar ao meu lado, pai pai apesar das falhas que eu tenho pai o Senhor sempre pai está ali pai, me, me me abençoando pai sempre é, mostrando para mim o caminho correto pai pai eu venho agradecer pai de coração pai eu peço também que o senhor abençoe pai cada uma das pessoas que estão aqui pai acompanhando essa quinta online é, estão ouvindo esse testemunho pai acompanhe. pai dê forças pelo mesmo jeito que o senhor me ampara pai eu peço que o senhor faça por eles pai se for necessário o senhor faça mais pai muito obrigado mesmo, eu agradeço em nome de Jesus, amém muito obrigado, uma boa noite para vocês,
0: por Deus meu Deus, que testemunho poderoso, Álvaro como fui impactado e como foi importante ver você rompendo, compartilhando a palavra Quando você chegou na igreja, você falou que jamais faria isso Que você tinha muita dificuldade de compartilhar e, e falar em público Mas você arrasou, cara Deus falou poderosamente aos nossos corações por meio da sua vida e eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te levar a lugares grandiosos pregando a palavra de Deus e compartilhando esse testemunho. Uma boa obra Deus começou na sua vida e Ele é fiel e justo para completá-la. Você que está conectado aqui conosco, você pode aplaudir ao Senhor por esse testemunho, aplaudir ao Senhor por esse tempo. Eu imagino que a André e a Bianca estão assim vibrando com esse testemunho de ver você compartilhando E a igreja está junto contigo, meu amigo Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus A minha gratidão a você que esteve conectado conosco nessa Quinta Online Nós já estamos encerrando a nossa transmissão Mas antes eu quero falar duas coisas importantes com você A primeira é sobre os nossos avisos nós tivemos uma semana muito intensa, muito poderosa. Começou no domingo com o encerramento da série Novo Tempo, onde nós estivemos ali compartilhando a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida, o retorno da nossa querida pastora Adriana, pregando a palavra de Deus, ciclos. Essa palavra, o encerramento da série Novo Tempo, está no nosso YouTube, também está no nosso Spotify, Deezer, Apple Podcast. Box, os nossos agregadores de podcast, é só você procurar lá e você pode ouvir ou você pode assistir aqui no nosso canal do YouTube. Segunda-feira tivemos o café é, do Conselho de Pastores de Mariporã. Recebemos ali os pastores de Mariporã, igrejas das mais variadas denominações. Algumas fotos estão aparecendo aí enquanto eu falo sobre essa noite memorável. A minha gratidão a todos os irmãos da nossa igreja que serviram com tanta excelência, meu Deus, no som, nas fotos, na recepção, no diaconato. Olha, tivemos ali dezenas de pessoas da nossa igreja servindo com tanto amor e com tanto carinho. Eu não vou citar os nomes para que eu não, não corro o risco de errar e esquecer de alguém, mas muito grato a Deus por cada um de vocês que serviram nesse encontro de pastores. É a nossa igreja, ela começando a se relacionar e criar vínculos profundos com a comunidade, com a sociedade com a cidade de Mairiporã. Eu até falei para os meninos que estavam lá eles achando que ia um evento X, não estavam entendendo muito o que estava acontecendo eu brinquei com eles, agora é para valer. Agora a nossa igreja está contribuindo, está se envolvendo cada vez mais com o corpo de Cristo para que a cidade de Mairiporã alcance Jesus. Amém? Então, a nossa igreja continua segunda-feira, terça-feira Tadel, com uma série de mensagens que nasceu na nossa igreja, que está alcançando o Brasil, igreja um lugar irresistível. Quarta-feira, células poderosas acontecendo hoje mais cedo aconteceu a nossa célula teens ali, adolescentes e jovens com a Bia também, tivemos a célula teens ontem, ontem tivemos as nossas células é, dos teens um pouco mais jovens né que tem sido muito legal, tenho participado um pouquinho com eles, participei semana passada, foi muito poderoso e hoje quinto online Deus está falando conosco, sábado nosso encontro de homens fortes, lembre-se será somente no presencial às 16 horas, vamos ter um churrasquinho gostoso ali entre os homens e nós vamos enquanto comemos Ali, um churrasco, vamos compartilhar sobre princípios de hombridade, princípios da palavra de Deus para o sacerdócio e para a vida desses homens. Então, todos os homens às 16 horas, no sábado. Pastor, o churrasco, como vai funcionar? Já vou adiantar aqui. Cada homem vai trazer um pouco de carne ali para podermos fazer uma soma ali da, da, das carnes e fazer um churrasquinho gostoso e termos um tempo precioso de comunhão. Domingo, 3, 3 de outubro, não 3 de setembro, 3 de outubro, nós vamos estar reunidos ali no nosso culto de celebração. Uma nova série de mensagens muito legal. Essa nova série que vai iniciar domingo no dia da Ceia do Senhor, dia 3 de outubro, Ceia do Senhor, e venha com a sua família de preferência no culto presencial, mas também nós vamos ter ali a, o nosso início de uma nova série. Essa série de mensagens que, que nós vamos ministrar, vamos falar sobre os textos bíblicos mais conhecidos pelos brasileiros. E vai ser muito legal porque nós vamos trazer à tona textos bíblicos que você já ouviu falar e muito mas talvez você nunca tenha entendido qual é a profundidade, o contexto histórico e a revelação profética de Jesus contidas nesses textos. Então, prepare-se, aperte o cinto, Salmo 23, Salmo 91, Filipenses 4, 13, enfim, textos que são muito conhecidos, que nós falamos muito, mas que talvez você nunca tenha parado para estudar a fundo. Então, viaje conosco nessa nova série de mensagens que começa nesse domingo. Então, domingo agora, Ceia do Senhor, preferência no culto presencial e, se não, às 17 horas, campus Online e o início de uma nova série de mensagens em nome de Jesus. Inscrições para o Encontro com Deus de Mulheres já estão abertas, você pode fazer pelo nosso aplicativo, não perca a vaga, porque vai ser muito incrível esse nosso encontro. A igreja está retomando, tomando todos os cuidados com a questão de, da, da, do Covid, de distanciamento, enfim, mas é muito importante que você, mulher, participe. Amém? Enquanto eu estava falando, apareceu aqui do meu lado a forma como você pode contribuir online e eu quero orar por você que está nos abençoando financeiramente, contribuindo com esta obra, lembre-se, ninguém ganha de Deus na arte de dar, quanto mais nós semeamos mais Deus honra os nossos, a nossa semente e nos abençoa amém, então aqui está essa forma e eu vou orando por você e abençoando a tua vida, porque eu já falei demais e já está na hora de você tomar um cafezinho e se preparar para a vigília em nome de Jesus, pai eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer pela vida do Álvaro que pregou a palavra Deus eu oro para que se existe alguém aqui que estava afastado ou afastado dos teus caminhos, que essa pessoa possa se reconciliar com Jesus hoje. Que essa pessoa possa tomar a decisão pessoal por Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Espírito Santo de Deus, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã eu creio que a palavra de Deus, ela não é vazia, mas ela produz frutos e transforma a nossa vida de dentro para fora, Deus e que o testemunho do Álvaro hoje, de como ele se encontrou com Cristo possa, Senhor amado, trazer frutos na vida desse irmão, na vida dessa irmã Pai, que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possível eu abençoo, Senhor, a nossa igreja metodista renovada Serra da Cantareira eu abençoo os, os dizimistas os ofertantes, aqueles que estão contribuindo financeiramente com esta obra e que o Senhor possa cuidar de nós apresentamos cada programação da nossa igreja abençoamos cada família da nossa igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém Deus abençoe a tua vida muito bom estar com você nos vemos no sábado, você que é homem um homens fortes e domingo a igreja toda com a nova série de mensagens e a Santa Ceia do Senhor tchau, Deus te abençoe, boa noite e até daqui a pouco na vigília, tchau